Velkommen til podcast fra usapol.dk. Du skal have rigtig stor tak, fordi du har valgt at lytte med. Onsdag aften var det næsten som om, man kunne høre et gigantisk lettelsen suk hele vejen over for Washington D.C., da USA's nykårede og 46. præsident Joe Biden var trådt ind af døren til det hvide hus, uskat og parat til at begynde arbejdet. Indsættelsesceremonien var forløbet ret planlæssigt med højstemte taler om demokrati og fædrelandskærlighed, bønder og de erbødelige aflagte løfter om at beskytte forfatning og republik. Der var også musikalske indslag fra nationens største stjerner, og en ung digter, der reciterede et stykke poesi, der næppe bringer hende direkte på shortlisten til den næste Nobelpris, men som til gengæld havde alt det patos og svung, der hørte til et ceremonielt arrangement i USA. Hendes følgerskare på sociale medier eksploderede der også prompte med flere hundredtusind ud over aftenen. Alt var med andre ord stort set, som protokollen foreskriver. Altså måske lige bortset fra, at de normale talstærke masser af dem, det hele jo handler om, altså vælgerne, var erstattet af 400.000 flag til minde om de døde af coronavirus, og af 25.000 svært bevæbnet og meget vågne National Guardsmen. I efterdøndingerne af stormen på Capitol den 6. januar havde rygterne sviret om nye væbnede optøjer, og sikkerhedsniveauet var uset i omfang. Og når ja, taberen Trump var der jo heller ikke. Nu sidder Biden så i det ovale kontor, arbejdsdagen er begyndt, og dosmersedlen er ret lang. Det er den, vi skal tale om i denne udgave. Altså ud over de inauguration, efterdøndingerne efter Trump og stormen på Capitol, og alt det andet, der rører sig i amerikansk politik lige nu. Vi har altså rigeligt at tale om, og i denne udgave af podcasten er vi så privilegerede at have besøg af Anne-Grete Rasmussen, der udover at være ansvarshavende chefredaktør på netmediet POV International, også er en af Danmarks førende USA-kendere. Hun er til med bosat i DC gennem mange år, og det har derfor været øjenvidende til de måske mest dramatiske 14 dage i Washingtons nyere historie. Anne-Grete, du skal have stor tak, fordi du har lyst til at være med. Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Og øh, sammen med Anne-Grete, så vil øh, Jakob Terp Hansen Hej. og Henrik Jørgensen God aften. være dem, I kommer til at høre og tale om øh, begivenhederne. Og Henrik, vil du ikke lægge ud med at øh, give os en status siden vores sidste udgave af podcasten? Jo, det, det, er jo, det er jo svært at lave status i, i disse tider, han har sagt, fordi der sker så meget. Men altså, det, det man vel kan sige, sådan helt grundlæggende, det er, at Joe Biden er præsident. Og det er vel, det er vel den væsentligste status. Og det kommer vi til at tale en hel masse om, om forløbet og så videre med Angrete. Det vil jeg ikke gå så meget ind i. Jeg, jeg synes, det har været interessant at følge... Det har været interessant at følge sådan, i de sådan lidt mere sådan mørke afkrog af, af det politiske spektrum og nettet, og se, hvordan, hvordan det blev taget imod. Altså, øhm, der var jo altså simpelthen, der er ingen tvivl om, at der var, der var folk, der forventede, altså ude på den mest udknaldede højrefløj, folk, der forventede, at, at militæret simpelthen ville arrestere, altså benytte lejligheden til at arrestere hele toppen af det demokratiske parti, Øh, fordi de jo altså mener, at de er satanistiske pædofile, øh, og at man så ligesom ville genindsætte Donald Trump øh, her den 20. Altså det, 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 det var der folk, der forventede, og folk, der var meget skuffede over i, at det ikke skete, og meget vrede på Donald Trump og på militæret og på alle mulige andre, som de ligesom synes har forrådt sagen. Og det er jo interessant, og det siger jo noget om den tid, vi lever i, og jeg har sådan simpelthen også oplevet, Danskere, der, der, der på forskellige, ja, det var på Facebook, øh, udtrykte forventning om i forgårs, at, øh, at 
Donald Trump ville overdrage magten til militæret. Sådan var det formuleret. Øh, og det siger jo noget om, at der, der er i hvert fald et behov for, for information om det amerikanske samfund, det amerikanske politik, om hvordan det fungerer og ikke fungerer, når folk tror, at den afgående præsident øh, sådan bare kan vælge at overdrage magten til militæret, og at militæret, tror, at militæret vil tage magten, hvis de kunne få den. Øh, begge dele er jo helt på munden. Så det er egentlig bare sådan en lidt personlig observation af, at det har været interessant at, at følge med i de mere udknaldede øh, dele af, af, af nettet. Men, øh, men Joe Biden er præsident, og, og øh, det er jo øh, interessant at se, hvad det kommer til at medføre. Og, og han har bare ligesom sidste ting, han har, han har gjort det, som, som er, er blevet kommet i få, fordi det er svært at gennemføre politik i, i øh, for den amerikanske præsident på grund af, af, af senatet og filibusterregler og den slags ting. Så, han, så man, man reagerer per executive øh, order, og han har også underskrevet en hel del executive orders allerede. Joe Biden her et døgns tid efter, at han er blevet indsat af USA øh, igen med i WHO. Øh, de sender Fauci til, øh, til WHO meget snart for at være med i koordineringen imod øh, øh, corona. Han har udpeget national corona-koordinator. Øh, han har, øh, han har øh, genindmeldt USA i øh, Paris-aftalen, og han har stoppet byggeriet af, af Trumps mur. Øh, når jeg, så har han også indført et forløbigt moratorium på at udvinde olie i de arktiske egne, hvis nok tror, i Alaska. Så, så der er sket lidt, og det er jo sådan, det er. Altså, man må jo sige, at amerikansk politik adskiller sig fra dansk politik ved, at der er virkelig er forskel, på, i hvert fald på nogle områder, på om det er den ene eller den anden side, der vinder. Så det var status. Anne Grete, øh, nu øh, tog Henrik lige et kort rigt hen over... Øh, den her liste over executive orders, øh, som Biden har siddet og underskrevet ind i det globale kontor. I, på den liste, øh, og der er jo også der er jo flere end dem, Henrik har nævnt, øh, er der nogen af dem, du er overrasket over, og er der noget, som du havde forventet, der ville komme, som ikke er kommet? Nej, egentlig ikke, fordi at, øh, de havde jo, altså, der var en liste på 23 executive orders, som lå før indsættelsen, og der har de så gennemført de 15 nu, og jeg går ud fra, at de sidste syv bliver underskrevet i dag. Så der er ikke noget af det, der overrasker mig, men det er klart, at hvis man sidder i Danmark, øh, og det gør de fleste af dem, der lytter til jeres podcast, jo, så er det jo ikke noget, man følger med i på den måde, går ud fra trods alt. Øh, så det kan da godt være, at der er nogen, der har været overrasket over nogen af, øh, af beslutningerne, men sagen er jo den, at øh, amerikansk politik, Øh, altså det der med de executive orders, det sker jo hver gang, der kommer en ny præsident. Altså Donald Trump, han underskrev også en lang række executive orders inden for den første uge, da han øh, overtog posten. Det gjorde Obama også, og det ikke helt så mange, men dog nogen, og det kommer Biden så også til. Altså man kunne sige, hvis man nu ville tage lidt mere øh, demokratiteoretiske briller på, så kan man sige, at det er en usund måde at føre politik på, fordi at det så bare svinger frem og tilbage. Hver gang der kommer en ny præsident, så omgør han eller hun de vedtagelser eller de executive orders, som den tidligere præsident har lavet. Altså, det er jo meget mere holdbart at lade kongressen vedtage. For eksempel, hvis man nu lavede et tankeeksperiment og sagde, at Obama for eksempel, hvis han havde gennemført sundhedsreformen via dekret, så kunne den så være blevet aflyst, når Trump kom til. Altså, det smukke ved at have kongressen bag sig, det er, så er det stort set umuligt at lave om. Man kan sige, at det er også derfor, det går meget langsommere, når kongressen skal bag om noget. Og der er jo, der er jo en, en ramme, inden for hvilken de executive orders ligger. Altså det skal være inden for rammerne af den bestående lovgivning. Men eftersom 
den bestående lovgivning består af meget hvide rammer, så kan man så gøre det på den måde. Altså det var velkendt, dengang Paris-aftalen blev til, var det velkendt blandt forhandlerne i New York, at de blev nødt til at lave formuleringerne sådan, så Obama kunne tilslutte USA via en executive order. Og det, det var simpelthen noget, man arbejdede med i FN-systemet. Man sørgede for, at alle formuleringerne i Paris-aftalen lå inden for eksisterende amerikansk miljølovgivning, fordi Obama havde ikke flertallet i kongressen. Det havde han jo stort set på intet tidspunkt. Det havde han kun i sine to første år som præsident. Så derfor vidste forhandlerne i New York godt, at hvis USA skulle være med i klimaaftalen, så skulle den formuleres på en måde, så landet kunne tilslutte sig via en executive order. Se, hvis, uh, Trump, hvis Biden nu er, fornu- er smart, så vil han sørge for at vedtage nogle bindende resolutioner i, eller få vedtaget nogle bindende resolutioner i, kon- i kongressen, der bandt USA til den ø- aftale. Man kan ikke lave det helt om. Altså, man kan ikke ø- bare tilslutte sig senere via en kongresvedtagelse, fordi international ret er så snedigt indrettet, at hvis man har en multilateral aftale, som klimaaftalen jo er, så skal alle de andre deltagende stater ratificere igen hvis det var, at amerikanerne skulle tilslutte sig på en ny måde. Så, så amerikanerne hænger på den der executive order fra Obama-tiden, men man kan godt internt i USA lave en øh, bindende erklæring i kongressen om, at man agter at overholde den executive order, og så vil det blive meget sværere for en fremtidig præsident øh, at aflyse den amerikanske deltagelse. Nu kan man sige, at der er så mange delstater i USA, som er begejstrede for klimaaftalen, at man næppe vil se en ny republikansk præsident øh, hive amerikanerne ud igen. Altså, der var flere af de republikanske stater, som, altså delstater i USA, som erklærede, at de agtede at overholde Paris-aftalen alligevel, selv dengang Trump hævde amerikanerne ud, fordi at meget af den amerikanske industri er så fremtidsorienteret, at de godt ved, at at meget af væksten kommer til at ske inden for øh, områder, som ikke bygger på fossil fuels. Så altså, det, det var nok i virkeligheden en af de mindst dramatiske executive orders, den her med Paris-aftalen. Den var fuldstændig øh, ventet. Men jeg synes, i forhold til det, I lige sagde indledningsvis, i forhold til det her med militærkup og alle de her forventninger, opskruede forventninger fra QAnon og Proud Boys og Boogaloo og alle de her skumle steder på internettet, altså så har der jo også været rigtig, rigtig meget herover. Hvis man går ind øh, og scanner inden på det der parler, øh, som ikke er helt lagt ned af, af Amazon og Microsoft endnu, man kan stadigvæk godt bruge det, man kan bare ikke opdatere osv., så, så det bliver lidt besværligt i længden. Men altså hvis man går ind og kigger, så er der netop de her konspirationsteorier, øh, som, som øh, blev nævnt her indledningsvis om, at der ville komme den der The Big Reckoning, altså den store øh, gengældelsesaktion eller den store hævnaktion, og meget stor forvirring om, hvorfor det så ikke skete. Og der vil jeg sige, at det var egentlig, altså selv, hvor kulørt den kan lyde, så var det alvorligt nok til, at Nancy Pelosi faktisk tog et møde med Joint Chiefs of Staff før indsættelsen, og sikrede for os ligesom at få en erklæring, og det fik hun også. Altså der blev lavet et memorandum af Joint Chiefs of Staff, altså ham som hedder General Mark Milley, som fik en underskrift fra samtlige, militære ledere, altså også fra de andre, fra, fra Air Force og Naval Operations osv., hvor de simpelthen øh, lavede en erklæring, hvor de sagde, at øh, den amerikanske, øh, det amerikanske øh, folk har stolet på, at militæret øh, for, ja, i 260 år, og at den her øh, voldelige opstand i Washington D.C. mod kongressen var et direkte angreb på forfatningen, og at øh, forsvaret herved øh, erklærer, at 
de står fuldstændig 100% bag forfatningen. Og det var faktisk sådan et vink med en vognstang, ikke bare til Trump, men også til alle de her konspirationsteoretikere, om at de kunne godt glemme alt om det der. Altså forsvaret i USA kommer ikke til at vende sig imod forfatningen og imod øh, folket. Altså, og der, der skal man nok huske, at selvom præsidenten er commander-in-chief og således øverste chef for militæret, så er det, man sværger til, øh, tiltro, hvad hedder det, det hedder det ikke, sværger troskab overfor på dansk, øh, når man tilslutter sig herren, det er ikke præsidenten. Man sværger troskab overfor forfatningen, og det vil sige, at den til enhver tid øh, siddende militære generalstab vil altid beskytte forfatningen. Og i det omfang, en præsident måtte sætte sig op imod forfatningen, så vælger militæret altså side til fordel for forfatningen og ikke præsidenten. Og det er jo lige præcis kernen i det, der skete 6. januar. Det var jo et oprør imod hele den procedure for at godkende valg, som, der, som er i forfatningen. Altså at valgmandskollegiet stemmer, og staterne certificerer, og til sidst godkender kongressen så valgmandskollegiet, og vicepræsidenten er ceremonimester. Og alt det var jo det, som Trump han ligesom forsøgte at sætte til side ved at påstå, at Pence kunne have sin egen rolle, men det kan han ikke, og at kongressen kunne vælge at overtrumpe valgmandskollegiet, det kunne han heller ikke. Og så for så lige at få sat den sådan sidste søm i likisten, så, så vedtog forsvaret så, altså alle generalstatens chefer, så den her erklæring øh, meget få dage før valget, for ligesom at understrege, at det kunne de godt glemme det der med at regne militæret med. Og det synes jeg måske er vigtigt at huske, fordi jeg har også på sociale medier set rigtig mange i de her dage sige, at USA er en bananstat, og at man kan aldrig nogensinde tale om, at USA skal være demokratiets banderfører ude i verden længere efter det, der skete sidste onsdag. Og jeg vil faktisk tillade mig at vende det om og sige, jo, man kan netop godt forestille sig, at USA vil være demokratiets banderfører i fremtiden, fordi at hvad, hvor uskøn den her proces end har været, de sidste to måneder, og hvor voldeligt det endelig var her for 14 dage siden, så viste det jo netop, at demokratiets institutioner i USA faktisk holder vand. Altså, dommerne er faktisk ikke korrupte. De republikanske valgtilforordnede vil faktisk ikke godkende snyd. Og hvis der sidder en mand i det hvide hus og forestiller sig, at kongressen vil være med til det her, så sker det ikke. Man kunne beklage, at der var så mange republikanske kongresmedlemmer, som fulgte Trumps... Øh, forslag om at underkende valgmandskollegiet. Det er sådan set det mest triste i den her sammenhæng, synes jeg. Men der var jo mange af dem, som så senere er kommet ud, det jeg har været på, i lokale medier her i Washington, og sagt, at den eneste grund til, at de fulgte Trumps ordre var, at de var så rejselslagende. Altså de er simpelthen, folk har været nervøse for deres personlige sikkerhed, og de har selvfølgelig, det må man sige ærligt, altså de har også været nervøse for ikke at blive genvalgt. For det har jo været sådan under Trump, at gik man op imod ham, så kunne man være sikker på, at man ville få en, øhm, en intern rival næste gang, man skulle vælges. Altså en primary, man ville blive primary, som det hedder, og så kunne man så risikere at tabe sin stol. Så man kan sige, at det eneste sted, der har været rigtig sørgeligt, det har været i det republikanske parti. Men ikke i USA som sådan. Og det synes jeg er vigtigt på pointe. Altså at USA's demokrati er sådan set kommet styrket ud af den her grimme proces, vi har set de sidste to måneder. Det kan jeg kun erklære mig enig i, og det er noget, vi også har drøftet meget på den her podcast, altså at, at det er virkelig, øh, synes jeg, på mange måder viser styrken ved republikken, at den kan, den kan overleve et frontalangreb fra den siddende præsident øh, på, på, på de demokratiske institutioner. Det synes jeg er, er, er altså det er trist, at man har, at, at det har været sådan, men, men, men man må sige, at at styrken ved republikken og styrken ved federationen, synes jeg også, altså vi, vi, vi har jo tit sådan, drøftet jo tit i Europa det, og det her med, at, at man kan, at det ikke er befolkningen i USA, men staterne, der udpeger præsidenten, og man derfor kan blive præsident, selvom man ikke har fået flertal i befolkningen. Og sådan noget. Det kan man have nogle holdninger til. Men man kunne i hvert fald se den her gang, at, at det jo så også gør, 
at præsidenten ikke kan overtage valgoptællinger altså, øh, osv., fordi det foregår lokalt i staterne, og derfor er muligheden for at lave et statskup i en federation og, som USA er lille. Det er meget svært, for det er sådan et mangehovedet monster. Ja, det er jo utroligt svært. Altså ikke engang højesteret vil jo... Altså højesteret, altså hvis man kigger på... Det har I sikkert også diskuteret tidligere i podcasten, men hvis man ser på højesterets afvisning af overhovedet at blande sig, så handler det jo også om, at der er altså no standing, som det hedder, ikke, på jordsbrug. Ja, altså der er ikke nogen... Man har ikke ret til at blande sig i de her stærke enkeltstaters lovgivning. Man kan ikke komme fra Pennsylvania og sige, at man synes, at Michigan gør noget underligt, eller at man skal holde valg i Georgia på en anden måde. Nej, Præcis. fordi det er nemlig op til den enkelte delstat. Og det, det, er nok, altså det er jo et meget anderledes politisk system, end det vi kender i Danmark. Men det er rigtigt, at i sådan en krisetid som den her, vi har lige været igennem, der viser det system egentlig sin styrke. Altså, og, altså, hvis du tager sammenligner med, jeg ved godt, man kan nok ikke, man kan ikke sammenligne USA med Ungarn og Polen, men, men hvis man nu alligevel gør det, kan se, hvordan man har haft en mere sådan autokratisk overtagelse af, af, af magtapparatet og sådan noget i de to lande. Det, det er meget vanskeligt i, i USA. Så, så ja, jeg er meget enig. Ja, men altså, det er også, jeg, jeg synes bare, det er altid rart at binde den krølle på det, fordi at der har været rigtig mange ude at sige, måske også folk, som generelt er meget USA-kritiske, at nu har USA ligesom skandaliseret sig selv. Men jeg vil sige, at man skandaliserer ikke sig selv som land ved, ved at øh, vende Trump ryggen, og det er jo det, der er sket. Altså, man kan sige, at Trump forlader også øh, præsidentembedet med de laveste tilslutning, den laveste popularitet nogensinde for en præsident nogensinde. Altså, Nixon var mere populær end Trump. Øh, og øh, altså, der er også der er også sket en meget bræt, øh, ned, et meget bræt dyk i hans popularitet i det hele taget. Så vi er dog nede på, øh, på øh, altså en tredjedel af vælgerne nu, øh, som, øh, som øh, kan lide ham. Og jeg vil tro, at det tal vil falde yderligere øh, i de næste måneder. Hvis vi så tager øh, Anne-Grete turen fra øh, Trump-administrationen over til Biden-administrationen, så kan man jo sige, at der er udfordringer nok, at tage af for, for Joe Biden. Øh, noget af det, der nok bliver meget definerende, det er jo vaccinedistributionen. Og Biden har jo talt om det her med, øh, at der skal være 100 millioner øh, skud vaccine på 100 dage, hvilket svarer til 1 million om dagen, hvilket man jo godt kan stille spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden ikke er for, for uambitiøst. Men, men øh, vaccinedistributionen og øh, hele øh, håndteringen af coronakrisens øh, Hvordan vurderer du den fra Bidens side, måske også sammenlignet med Trump? Altså, der er ligesom to niveauer i det her. Det ene niveau, det, det nemmeste niveau, det er signal, signalerne. Ikke? Altså, alt det her med, nu, nu melder vi os ind i WHO, nu sætter vi Fauci til WHO, nu giver vi videnskabsmændene første prioritet, nu lytter vi til science i stedet for at nedgøre dem. Og alt det der, 100 millioner vacciner på 100 dage, er jo også lidt valgt for signalværdien. Ikke? Det er nemt at huske, det er et slogan osv. Det er, som du siger, i virkeligheden ikke så ambitiøst igen. Altså at skulle vaccinere en tredjedel af USA's befolkning over tre måneder, burde det egentlig ikke være. Altså det lyder meget højt tallet med danske øren, men i virkeligheden er det ikke så højt, fordi det er ude i de enkelte stater, at det her skal ske. Og hvis man først begynder at og begynder at fordele tallene ud på byer, ud på vaccinecentre og ud på stater, så er det ikke så slemt. Men det, som man, kan, men, men det er heller ikke, altså man kan sige, at signalværdien er god nok, 
i den forstand, at det er en lettelse for mange, øh, især i, det, sundhed, sådan i sundhedssektoren, at der nu kommer andre boller på suppen, end, end de her sådan lidt valende, øh, den, den valende start, kan man roligt sige, hvor Trump nærmest øh, var, først var modstander af masker, og så sådan sagde, at det hele ville gå væk igen. Men man kan sige, at Operation Warp Speed, som var det, øh, Trump har været mest stolt af, altså den sidste del af hans, af hans regerings øh, tiltag for at få godkendt vaccinerne, har jo sådan set været en succes, Altså, det er bare et spørgsmål, hvor meget der har været hans fortjeneste, og hvor meget det er altså andre kræfter rundt omkring ham, især øh, Big Pharma, og selvfølgelig også befolkningen, som går sukker efter at komme i gang igen og arbejde. Og ikke, altså, der dør stadigvæk en person hver 26. sekund i USA lige nu, ikke? 4.000 om dagen. Så, øh, så man kan sige, at ja, det er udrullingen, der bliver den interessant at se på, og det er jo i virkeligheden ikke særlig meget et spørgsmål om Biden. Altså man kan sige, som præsident, så har man altid ansvaret for alt, hvad der sker, mens man er præsident. Men i virkeligheden hænger det, altså er det op til delstaterne, fordi der er vaccine nok. Der er ikke den der vaccine shortage, som man har set i dele af Europa, herunder har jeg forstået også i Danmark. Så det er de enkelte delstaters sundhedsmyndigheder, der skal, altså der skal til op på arbejde nu, ikke? Så øh, ja, der er masser af gode signaler. Der er også det her øh, mask mandate, som, øh, som var en af de der executive orders af alle i den øh, federale, på federalt niveau. Alle federalt ansatte, offentlige ansatte skal nu bære masker, eller masker hedder det jo ikke på dansk mundbind, i, øh, i 100 dage. Men, øh, men altså den konkrete, helt konkrete, det der med at få vaccinen, som man siger her til lands, flyttet fra fra storage og into people's arms, altså det er, de der skudvacciner, det er ude lokalt, at, det, at, at man står for det. Og spørgsmålet, altså dit spørgsmål om, hvorvidt det er realistisk, og om det kan gå hurtigere, kan i virkeligheden ikke besvares fra Washington. Altså man skal ned og se på de enkelte stater, der er nogle stater, hvor det går forrygende, og andre, der har meget store problemer med logistikken og mandskabet og koordineringen. Og hvad er så, kan man sige nu, øh for første gang siden øh, Obama, der har man jo nu øh, demokratisk kontrol i præsidentembedet øh, i repræsentanternes hus, på trods af, at det er blevet decimeret, og så øh, selvfølgelig øh, senatet, hvor man jo øh, vandt de her to specialvalg i Georgia i, i starten af januar. Øh, Biden bliver ofte beskrevet som sådan en politiker med sådan en tværpolitisk omdømme. Øh, hvor gode muligheder tror du, han har for rent faktisk at gennemføre politik i, i kongressen? Fordi det er jo noget af det, der ofte bliver fremhævet i forbindelse med øh, Biden som person, Bidens visioner og sådan noget. Det er jo netop det her med, at han måske er en af de få, der vil kunne det. Men hvad giver du noget for, for den fortælling? Helt sikkert. Altså han er, jamen jeg mener, han er helt unikt placeret i forhold til det. Det kan sagtens være, at, øh, det kan sagtens være, at han lider nederlag. Men, men han øh, har den bedste chance af... Altså de præsidenter, jeg har set faktisk, siden jeg har kommet til Washington i 2008, og det er fordi, at altså, han er i virkeligheden en, altså, han er sådan en forhandlingsmand. Han er, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, hans image er ikke, det er ikke løgn, at han kender alle de, de republikanske senatorer rigtig, rigtig godt. Han har siddet i senatet i årtier. Han har lavet masser af sådan noget bipartisan, altså lovgivning, tværpolitisk, det som vi kalder at kompromis hen over midten eller forlig i dansk politik. Så hvis der er nogen, der kan, så er det ham. Altså Obama, han var jo en stor held i Danmark og Europa, men man skal ikke glemme, at han faktisk havde et utroligt dårligt forhold til kongressen. Han blev tit beskyldt for at være arrogant, for ikke at lytte. Jeg kan huske, at øh, den, repræs- øh, den republikanske speaker, John Boehner, der var øh, formand for repræsentanternes hus i dele af Obamas præsidenttid, han ofte brokkede sig over, at der gik flere år, påstod han. Jeg har ikke tjekket, om det egentlig var rigtigt, men jeg synes, jeg kan huske, at han sagde, at der var to år, før Obama overhovedet inviterede ham 
øh, over i det hvide hus til en samtale. Altså alt sådan noget, øh, det, det kommer der ikke til at være med Biden. Han, er, han har allerede lavet sin første invitation øh, til øh, kongressen. Han skal mødes med flere senatorer. Da han var i kirke her til morgen, der havde han ikke kun øh, inviteret øh, sin vicepræsident og øh, Nancy Pelosi og Chuck Schumer. Han havde også inviteret øh, Mitch McConnell, altså den afgåede øh, senatsleder, og han havde også øh, inviteret Kevin McCarthy, altså the minority øh, leader i repræsentanternes hus, til at komme. Og den der, den slags person, øh, forsoningsretorik, øh, kan man selvfølgelig sagt afskrive, hvis man sådan er kyniker og sige, jamen, altså stemningen i Washington er så forkæstet, at der ikke kan komme noget igennem alligevel. Men der, der tror jeg virkelig, at man tager fejl, for jeg tror faktisk godt, at han kan få noget igennem. Og jeg tror i øvrigt, at Trump har i virkeligheden hjulpet ham her. Fordi at øh, stemningen har været så forgiftet internt, internt i det republikanske parti, at der vil, være, der vil være flere moderate republikanske senatorer, der virkelig er indstillet på øh, at hjælpe, øh, altså hjælpe til med at få lavet noget. De vil gerne vise, at de står et andet sted end den der meget uforsonlige Trump-agtige linje. Så han kan sådan set glemme Biden, de der nyvalgte medlemmer, som er mere eller mindre på Trumps linje, og så koncentrere sig om de moderate republikanere. Så vil jeg faktisk tro, at hans chance for at få noget igennem frem til midtvejsvalget er betydelig, og især inden for to meget vigtige områder, coronakrisen og så immigrationsreformen, som jeg tror, altså jeg, hvis mit, mit bud er, at immigrationsreformen bliver Bidens Obamacare. Altså det bliver den store reform, han kan få igennem inden midtvejsvalget. Men øh, hvad hedder det? Nu taler du om, om forsoningen her. Der er jo øh, et, et, et lille issue på, øh, på agendaen også, som ikke er så forsonligt, nemlig øh, impeachment af Trump. Øh, ja. Hvad kommer det til at betyde for, øh, for Bidens forsøg på at, at bygge bro mellem fløjene, at vi ligesom har den der sten i skoen? Jamen altså, det er en, en ulempe for Biden. Altså set sådan helt snævert, hvis man kigger på sådan noget lovtæk, lovarbejde, der er det en ulempe for Biden, fordi at senatet skal jo bruge rigtig meget tid på sådan en rigsretssag. Altså, øh, i, i så måske, at i går, der var øh, den nye pressetalsmand, øh, Jan Pasaki, som tidligere har været spokeswoman for State Department, hun holdt et pressemøde i går, hvor hun blev spurgt om det med rigsretssagen, hvor hun blev spurgt øh, om, jamen, vil Biden, øh, hvis Biden er så vild med forsoning og enhed osv., og så videre, spurgte øh, en reporter fra Fox News, øh, hvorfor får han så ikke stoppet den rigsretssag? Fordi det eneste, en rigsretssag øh, medfører, det er opsplittelse og det yderligere splittelse i befolkningen. Det er sådan et velkendt argument mod rigsretssager, at de er polariserende. Men der glæder hun af og sagde, at vi tror, at det amerikanske senat er i stand til, ligesom vælgerne er, til at multitaske, sagde hun. Og der var det sjovt at se, eller sjovt, instruktivt at se på Twitter her i dag, at John Cornyn, som er en af de veteransenatorerne, han sagde bare, nope. Twitter. Altså det var hans øh, kommentar. Så med andre ord, den hårde, øh, hårde fløj i republikanerne, de vil sige, nej, det kan man ikke. Altså der kan ikke blive godkendelser af Bidens folk i senatet, og det kan ikke være business as usual, og vi kan ikke starte forhandlingerne om en immigrationsreform, så længe senatet er optaget af rigsretssagen. Så uanset om det er reelt eller ej, altså der vil jo være dem, som siger, og det er det Biden siger, at man kan lave rigsretssag om formiddagen og lave lovgivningsarbejde om eftermiddagen, så vil der være en stor del af senatorerne i, øh, i det republikanske parti, som vil sige, nej, det kan man ikke. Og, og man kan sige, at det er ikke i Bidens interesse snævert med en rigsretssag, der forsinker hans muligheder for at lave lovgivning, og slet ikke under coronakrisen, og det er heller ikke i Bidens interesse, at Trump igen bliver... Altså, man plejer at sige om Trump, at han er i stand til sådan at suge energien ud af rummet, altså at alt handler altid om ham. Og man kan sige, at med Bidens briller, der er Trump jo nu fortid. Altså, det vil være bedst for Biden, at Trump bare visnede væk nede i Florida, 
og forsvandt, og for meget store dele af det republikanske establishment ville det også være godt, hvis Trump forsvandt, fordi de tror nemlig ikke, at man kan minde med ham, og de vil jo meget, meget gerne af med ham, uden at han bliver så sur, at han laver et nyt parti, fordi så er de jo for alvor på spanden. Så altså, det er republikanerne, der sidder med alle problemerne, og rigsretssagen er sådan set et af de steder, hvor, øh, hvor det er demokraterne, der har et problem. Men altså, jeg tror nok, at det, jeg har hørt, jeg kender en hel del til de folk, som er øh, i Bidens nye indercirkel, fordi de jo, mange af dem kommer fra Obama-tiden, og der havde jeg et godt kildenet i det hvide hus. Og hvis jeg, de få, jeg har lykkedes mig at tale med meget kort her inden for de sidste par dage, de siger, at, den, at det angreb på kongressen, det var så alvorligt, og det var så meget et anslag mod selve demokratiet, at man kan ikke bare aflyse den her sag. Altså, den er vedtaget, rigsretssagen er vedtaget, impeachment er vedtaget i repræsentanternes hus, øh, senatet kommer til at dømme i den sag, uanset hvad. Ja, det er et interessant spørgsmål fra Fox News-journalisten, som jo godt ved, at det kan præsidenten jo ikke gøre, altså, hvis, Nej. hvis jeg gør noget ved. Øh, Nej, det kan jeg ikke ting gøre ved. Altså, Nej, det, altså, derfor er det også et klogt svar at sige, at senatet må passe senatets opgave, og præsidenten bare tager præsidentens opgave. Nemlig. Det var jo det interessant, at den her den nye talskvinde der, hun, det er sådan et muscle memory, hun var lige ved at få sagt President Obama på et tidspunkt i, ja, i sin, ja. sin første, det var sket. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til, hvordan du ser det republikanske parti sådan nære fremtid. Der er ingen tvivl om, at der på en eller anden måde i hvert fald er en mulighed for det republikanske establishment, de sådan klassiske republikanere, har vel en mulighed nu for at på en eller anden måde forsøger Europa, der er det parti tilbage, som har været, været sådan, øh, overtaget af Trump og Trumpismen i, øh, i de sidste fire år. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at du, du kommer lidt ind på det her og siger, at der bliver, der bliver snakket om The Patriot Party, at han skulle stifte et nyt osv. Men, men, men hvordan ser du øh, republikanernes, øh, eller kampen om det republikanske parti sjæl, om man vil? Det er virkelig, virkelig alvorligt, vil jeg sige. Altså, jeg har ikke set noget lignende i den tid, jeg har været USA-korrespondent, fordi at det er jo et kæmpe dilemma, og det er stort set, altså det er jo næsten uløseligt, fordi normalt så er det jo sådan i politik, at når man taber så stort, som Trump lige har gjort, så forsvinder man. Altså hvis man sådan kigger sig omkring Europa for eksempel, altså i Storbritannien, altså da, da David Cameron tabte om Brexit, så gik han af, da Theresa May tabte om Brexit, så gik hun af, da, altså, da Gordon Brown tabte, så gik han af, altså man, man får labor. Når I Frankrig, når man taber et præsidentvalg, så forsvinder man. I hvert fald i et godt stykke tid. Nu er der godt nok snak om, at Sarkozy måske vil forsøge at stille op næste gang. Men altså, men altså reglen i politik er, at har man et stort nederlag, så går man af. Altså, hele Thorning gik også af, da hun tabte osv. osv. Men Trump, han agter jo, altså, det er jo meget sådan, han er jo meget tro mod sit image på den måde, at han, han agter ikke at forsvinde nogen steder hen. Og det, at han har sendt de stærke signaler, og han stadigvæk har så stor, en relativt stor en følgerskare i basen, han er jo meget, meget populær stadigvæk i den republikanske base, det gør jo, at man ikke bare kan fjerne ham. Altså det republikanske establishment her i Washington D.C., der er ikke noget, de hellere vil, end at vende ryggen til Trump. Og det kunne man jo også se i det her interview, som den, afgående, eller den nu afgåede republikanske senatsformand, altså Mitch McConnell, sagde i et interview med Politico tirsdag i den her uge, hvor han sagde, at det var Trump, der fremprovokerede angrebet på kongressen. Ikke? Altså det er jo et signal fra ham, der, altså sammen med de establishment republicans her i byen, Altså, at ledelsen lægger sig så langt væk fra Trump som muligt. Og, men altså, når Trump han så siger, at jeg kommer tilbage i en eller anden form, og måske laver jeg et nyt parti, altså det er jo døden for republikanerne. Hvis der kommer Patriot Party, og, og det stiller op, så er der jo bare to højrefløjspartier. Altså, det vil jo føre direkte til demokratisk sejr i årtier fremover. Så hvis, hvis øh, vælgerne stadigvæk ubetinget vælger Trump over partiet, 
jamen altså, så kan det føre til endnu større valgnederlag for et reformeret republikansk parti. Altså, hvis man forudsætter, at det partiledelsen vil her, det er sådan ligesom at vende tilbage til sådan de moderat konservative rødder, I ved, sådan kristen patriotisme, altså lavere skatter og åbenhed og frihandel og alt det der. Og så det er simpelthen ikke et dilemma, man kan løse i nogen øh, håndvending. Så republikanerne, de står i et virkelig dilemma. Altså, følg Trump og tab igen, fordi der kun er en tredjedel af vælgerne, der synes om ham nu, men ryggen til Trump, og så er der en anden tredjedel, der vender ryggen til partiet. Jeg kan faktisk ikke se, hvordan man kan løse det problem, så længe Trump ikke vil øh, opføre sig som en normal politiker. Og det har jeg ingen forventning om, at han vil. Nej, det ville da være første gang, så han, ja, øh, han, han skulle få den idé. Men, men altså, man kan vel sige, at, at det der jo så kan være muligheden et eller andet sted, kunne vel være, altså ja, det ved jeg ikke, hvad analyse, men en, en analyse kunne jo være, at, at sige, hvis vi nu får ham impeached, øh, og det bliver nu, og han så bliver dømt til den her impeachment trial, og vi får, vi får øh, hvad hedder det, senatet til at øh, afgøre, at han ikke kan stille op til federalt embede igen, ja, er, så, så han ikke er. selv kan blive præsident. Det er også min vurdering, at det er derfor, at Mitch McConnell han overvejer. Fordi Mitch McConnells signal det er så stærkt, at hvis han som, den, som leder af senatets øh, minoritet, der, øh, hvis han siger, at der skal stemmes ja, så vurderer jeg, at så, vil der være, så kunne der være et flertal. Altså det ja. er stadigvæk, det er stadigvæk, altså det vil være historisk, det er som, som I tre kender og jo ved alt om. Der, der er det jo, vil det så være første gang, eller fire kender, I er jo fire, undskyld, ikke tre, øh, så vil det jo være første gang i USA's historie, at der faktisk er en person, der bliver dømt, ikke? Øh, altså en præsident. Ja. Øh, så så altså, det, jeg, 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 der er godt nok nogen, som siger, at jeg kender et par stykker, som er venner med Mitch McConnell øh, her i byen, som siger, at han faktisk reelt var så rystet over det, der skete øh, den 6. januar, at han faktisk også personligt mener, at Trump bør dømmes. Men jeg vil nu stadigvæk tillade mig som politisk analytiker at mene, at det, der skubber McConnell over i den lejr, hvis det sker, det snarere vil være den analyse, du lige sagde, at man simpelthen ikke kan vinde, så længe Trump han er around, og den eneste måde, man kan slippe af med ham på, det er netop at få sådan et forbud mod, at han kan stille op. Altså, jeg vil så ikke undre mig, hvis han så bare fik Don Jr. eller Ivanka til at stille op i stedet for, og så står man måske med det samme type problem. Spørgsmålet er, om Donald Trump gider at lægge energi i noget, der ikke er ham selv. Altså selv, om selv hans søn eller kone, der vil, eller, bar, eller barn, øh, søn eller datter, vil jeg være skeptisk, tror jeg, over. Ja, ja, men altså, det vil helt rigtigt. Øh, men altså, jeg tror også, jeg, jeg synes, det var tydeligt, at Mitch McConnell var, altså, var chokeret og rasende, og, og, og jeg tror så til gengæld også, hvis jeg skal sige noget i relation til det, jeg, jeg er ret sikker på, hvis, hvis, hvis McConnell går ud og siger, at jeg stemmer for at dømme, Donald Trump, så har han sikret sig, at han har de republikanske ja, stemmer, han skal bruge. Altså, det er jo konkret og farligt også. Ikke? Altså, man skal huske, at der skal, ikke, der skal ikke andet til, end at man sagde, at valget var demokratisk til, at man kan modtage dødstrusler osv. Der er jo flere øh, lokale republikanere i Georgia, som simpelthen er under livvagter nu, bare på grund af deres øh, optælling. Så man skal ja. ikke øh, undervurdere, at der også kan være nogle republikanske senatorer, der simpelthen vil være bange for, altså også hjemme i deres øh, hjemstater, og simpelthen at blive slået ihjel, hvis de gør det her. Så, øh, men altså, McConnell er jo gammel, øh, det ved jeg ikke, om man ved i Danmark, men han er jo, havde jo polio som barn. Så han kan ikke gå særlig øh, hurtigt, øh, og han blev faktisk båret ud af kongressen af sine øh, staffers, fordi han ikke kunne løbe så hurtigt væk. Så jeg tror faktisk også, at han var altså, reelt både bange og chokeret. Og når man har den alder, han har i politik, kan det selvfølgelig også godt være, at at han mener, at øh, altså, han kan jo sagtens få livvagter her i Washington. Måske er han ikke lige så nervøs, øh, det, hverken i Kentucky eller, i, øh, eller i, øh, i Washington. Men altså, der vil være nogle demokratiske republik- eller republikanske undskyld, senatorer, som simpelthen heller ikke vil ture stemme for en eller for at dømme Trump. 
Det tror jeg, du er ret i. Og i den forbindelse, synes jeg, at man er nødt til at sige, at man kan simpelthen ikke nok gange nævne Brad Raffensperger, øh, som jo Nej, er sekretær. Brad Raffensperger og Gabriel Sterling, der er ude fra Georgia, de er simpelthen... Øh, altså, Heldet. Ja, <laughs> I, altså modstod et, et, et altså helt ufatteligt pres. Øh, og ja, fra og, deres helt konkrete for jeg... og helt konkrete handlinger også. Altså, øh, hvad hedder det, distriktsanklageren i den nordlige del af staten Georgia, blev afsat ugen før omvalget, eller det der specialvalget, alene. Altså, han fik simpelthen en opringning af det fra det hvide hus, så han måtte sige op, og så blev der ansat, eller indsat retter, en, sådan en, en Trump-støtte, fordi at man håbede, at man kunne lave en retssag op i den nordlige del af Georgia, hvis det, så man ikke fik valgt øh, Warnock og Ossoff. Altså, ja. så, så langt gik man fra det hvide hus til at prøve at blande sig i staten Georgias interne affære. Det er, øh, må vi jo nok sige, øh, øh, uden fortilfælde, ja, det er så <laughs> de, de begivenheder, der, der er sket i USA, øh, øh, i særlig grad efter øh, præsidentvalget øh, tilbage i november. Øh, Anne-Grete, vi kunne, øh, vi, vi, os der elsker USA, vi kunne jo snakke, ved, snakke videre <laughs> i, i timevis. Øh, men, øh, men vi skal ikke tage øh, alt for meget af din tid. Du skal have tusind mange tak, fordi at du... Øh, du vil afsige tid til at gøre både os og vores, øh, vores lyttere klogere på, øh, på den seneste udvikling. Vi håber, at, øh, at vi får lejlighed til at, øh, at invitere dig en, en gang, øh, måske i foråret, når der er, er en, øh, en ny anledning til, at, øh, at du kan komme og gøre os klogere. Helt sikkert. Med fornøjelse. Jeg er jo glad for, at der er andre end mig, der går meget op i amerikansk politik. Og jeres podcast, og i øvrigt også selvfølgelig jeres website, er jo et sted, hvor man kan få utrolig mange fine analyser og betragtninger, og som vi i øvrigt også er glade for, at vi er til for lov at dele med, med POV's læsere. Så tak til jer også. Det er, det er kun en fornøjelse, at vi kan, vi kan få lov til at være med over os. Jeg er også hos at og, 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 og trampe med med de store. Øhm. Under alle omstændigheder, så skal du, der sidder ude ved højtaleren, øh, også have tusind tak, fordi at du øh, valgte at bruge tid på os. Øh, jeg skal huske at nævne, at øh, grunden til, at du faktisk kunne høre, hvad øh, ikke mindst Anne-Grete, men også vi andre sagde, det var jo fordi, at øh, Michael Ellingsgaard øh, har siddet øh, med sine øh, vanlige klipperolige hænder på teknikken og sørget for, at der faktisk øh, kom noget lyd ud af, af højtaleren. Øh, vi håber, at øh, du øh, holder dig opdateret på kanalen. Vi er tilbage igen, før du aner det. Tak fordi du lyttede med.